0: Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam. Dariusz Bugalski. Dzisiaj będziemy mieli dwoje gości. Zacznę od fragmentu wiersza Rumiego. To jest tak, mniej więcej. Mniej więcej, bo to jest tłumaczenie z angielskiego, anonimowe, pośrednio. Ale mniej więcej to jest tak. Istnienie ludzkie jest jak gospoda. Każdego ranka nowy przybysz. Radość, przygnębienie, podłość... Przebłysk świadomości zjawia się jak niespodziewany gość. Przyjmuj każdego gościa z szacunkiem. Tym gościem naszym dzisiaj dwoje gości. Jednym z nich będzie Marcin Domurat, z którym będziemy rozmawiali o tym drugim. O złości. Istnienie ludzkie jest jak gospoda. Każdego ranka nowy przybysz. Tym razem złość. Zapraszam Państwa. Możemy spróbować? No to próbujmy. Dobrze, no to powiedz jeszcze tak, żebym zobaczył tutaj te symptomy. To jest ten ja, Marcin <laughs> Demurat. I zaczynamy rozmowę. Doktor Marcin Demurat, by tak. było poważniej. Ty nie jesteś specjalistą od szerszych bytów, społeczeństw i narodów, ale ja myślę, że to jest wielki polski problem,
1: prawda? Tak, jest dużo złości. To nie jest tylko, czy ktoś krzyczy i rzuca przedmiotami, ale jest wiele bardziej dyskretnych wersji. Zrządzenie. Tak, zrządzenie, obwinianie, unikanie innych i tak dalej.
0: Będziemy tutaj w tle mieli książkę Oswoić złość. Też jeszcze może o autorkach powiedz słówko, bo jedną z nich poznałeś, prawda? Robin Walser i Manuela O'Connell.
1: Obie poznałem. Obie. Robin Walser e, miałem przyjemność uczestniczyć w warsztatach, w superwizjach. Może powiedzieć najstraszniejszą rzecz i mówi ją w taki <grym> sposób, że to się cieszy, dziękuję, jest wzruszony na koniec. Pozwala sobie na ciszę, na, na zatrzymanie, <grym> spojrzenie w oczy. Rodzaj wrażliwości i autentyczności. To nie polega na tym, że ona stosuje jakąś wymyślną technikę, albo zrobiła jeszcze ciekawsze badanie i teraz już wszystko wiemy, tylko jest tu na to, co sama przeżywa i stwarza mhm. przestrzeń, w której tak jakby nas ktoś trzymał za rękę. Wtedy więcej jest możliwe. Obie panie piszą o złości, której zaznały takiej, czy sam się powie, to słowo toksyczna, mhm. która właśnie kontrolowała albo miała takie sztywne reguły, kto może się złościć na przykład. Ktoś się złości, to po prostu jestem złym człowiekiem od razu. Manuela
0: O'Connell piękną dedykację napisała. Dla wszystkich tych, których wrażliwość pragnie zostać dostrzeżona, usłyszana i pokochana. Obyście tego doświadczyli i zaznali wolności, która pozwala żyć pełnią życia. Jeszcze będziemy rozmawiali, że złość jest czasami przykrywką czegoś, co nie jest wypowiedziane, zlekceważone. No i właśnie... Czasami bywa to wrażliwość, prawda? A złość przynosi pewien
1: komunikat. Zobacz mnie. Tak. Dużo łez. Dwie autorki, które coś straciły z powodu złości, której zabrakło odwagi albo troski. Może hmm. jakiejś mądrości, co z tym hmm. zrobić innego. Może była jakąś niezabliźnioną raną. I to nie musi iść dalej. I to wszystko jest po to, żeby móc się połączyć z tym zewnętrznym światem. To nie jest przepis na bezludną wyspę to ma nam służyć jako coś takiego, dzięki czemu z tym światem mm, bardziej możemy go doświadczać, coś wnieść fajnego do rzeczywistości. Mm, no tak.
0: Czytałem tę książkę, zastanawiałem się nad naszą rozmową, to nagle zdałem sobie sprawę z tego, że złość ma tyle smaków, że to jest po prostu niezwykle interesujące zjawisko. Mamy takie poczucie, przepraszam, jestem wkurwiony. To właśnie tyle. Kwestia skali jest różna. A to jest tyle zjawisk, tyle smaków właśnie.
1: Tak, rzeczywiście dużo smaków, ale to wkurwione, to ja lubię, ja lubię to słowo. Tak. I czasami w gabinecie zdarza mi się go użyć, ono właśnie nazywa to nienazwane tak jak trzeba. Ma w sobie jakiś rodzaj energii.
0: Bardzo państwa przepraszamy, to bardzo grzecznie się staramy, no ale to jest złość złości, Odwólcie. więc
1: nie możemy tego minąć. Idźmy tropami języka, co? Tytuł, oswoić złość. No oswoić, to mi się kojarzy tak jakbyśmy oswajali jakieś zwierzę, ale że to jest swoje, wiesz, to też jest, że to Pobróbisz jest moje. Swoje, tak, ale myślę o tym oswajaniem, mhm. że to, żeby tak oswoić, to ani nie można podbiec za szybko. Mhm. Nie można się schować w ogóle, bo się nie oswoi. Mhm. Że trzeba pobyć w jakimś bezpiecznym dystansie, gdzie, mhm. gdzie da się coś zobaczyć i, i poczuć.
0: Mhm. A dla mnie to znaczy także to, że to jest moje. Tak jakby przyswojenie, o coś takiego, że to jest moje. Wejście w relacje, swojości.
1: Tak, to jest moje, a nie uh-huh. czyjeś i nie, nie że tak, ktoś tak, mi tak. tak zrobił tylko, tylko no w właśnie, mojej tak. relacji z czymś, tak. No a trzymać w ryzach? A to w ryzach? Hmm. Rozumiem, że jeśli ktoś doświadcza takiej złości otwartej, takiej bardziej w postaci agresji, czy te ryzy mogą się wydawać obiecujące uh-huh. komuś, ale jest wiele osób, które ma złość w ryzach i niekoniecznie na tym korzysta.
0: No właśnie, bo to albo ta złość, która wybucha jest furią, I ona wtedy może służyć do tego, żeby kontrolować innych, prawda? Ich trzymać w ryzach, jakby. Drugi biegun jest taki, że siebie trzymamy w ryzach, bo złość piękności szkodzi i tak dalej, i tak dalej, prawda? Nie wyrażamy złości, bo to jest nieładnie, bieguny.
1: Tak. Poszukajmy innego (śmiech) niż (śmiech) trzymać w ryzach, tak. No dobrze,
0: a wiesz co, to może zacznijmy od tego, potem przejdziemy do pomysłów obu pań, pani Wolser i pani O'Connell. Ale czy nadal to robisz? Nie wiem. Trening zastępowania agresji. Coś takiego robiłeś, hmm. robisz?
1: Trening zastępowania agresji to jest taka metoda. Że rzeczywiście jej się nauczyłem i pracowałem. Prosta hmm. idea. Agresja, to nawet nie było złości, ale agresji, powoduje dużo szkód dookoła. Zróbmy no to tak, prawda, może tak agresji być. było mniej. zrobił uh-huh. to jak najprościej. Miejmy prostą metodę, którą da się powtarzać. udowodniczone działa i tak dalej. Ona polega na kontrolowaniu na pilnowaniu tego, żeby ktoś się nie złoślił. stworzeniu może też warunków, żeby inny rodzaj wyrażenia złości niż agresja bardziej się opłacał. Nie mam dzisiaj do takiego myślenia <głos> technicznego. <głos> okay. Wydaje mi się, że i w tej książce, i, i w akcie... Akty, czyli terapia... Akt, terapia akceptacji i zaangażowania. Oh, tak. tak, to nurt najbliższy temu, co dzisiaj robię, jak myślę, ale to nie tylko w sensie nurtu terapeutycznego, taki rodzaj perspektywy na świat. Nie jest o, o zaburzeniach, tylko... Gdzieś to słyszałem, że aktem się oddycha.
0: No ze złością to jak akt sobie radzi? Nie wiem, czy to jest właściwe określenie radzić sobie.
1: Przede wszystkim rozpakowuje. Coś takiego się dzieje, nie tylko co na końcu się stanie, czy ktoś wybuchnie, czy nie wybuchnie. Jasne, że to ma znaczenie, ale przede wszystkim się przygląda tym różnym takim nutom, które się składają na coś, co wygląda jak złość.
0: A właśnie wygląda jak złość, bo czasami złość jest przykrywką.
1: Złość to zwykle jest to, co widać na zewnątrz, ale często to jest wtórne. Pół sekundy przed tą złością jest coś takiego bardziej wrażliwego. Na przykład? Bezradność, osamotnienie, lęk, smutek, krzywda.
2: Mój tata odjechał, gdy miałem lat trzy Nie zostawił wiele, mamie no i mi pustą flaszkę i gitarę, na której gram Nie winię go za to, że od mamy zwiał, ale oto jak mnie na imię dał A dał mi imię Su, ten stary drag! Pewnie sądził, że to jest niezły żart. I nie jeden się śmiał z ponad talikard. kart. Czy można jako soł mężczyzną być? Ha! Dziewczęta ciągle śmiały się do łez. I nie jeden Alfons dostał w mordę też. Z taką krzywą trudno jest przez życie iść. Dorosły dziś i podły ze mnie gość, mam twardą pięść i do świata złość Włóczę się po miastach i po wsiach Bo przysiągłem tam na rozstaju dróg, że zabiję go i tak spłacę dług Kudlowi, co mi tak na imię dał było w Gatling Bog, chyba lipiec był I z gardła suchego spłukać chciałem był. Trzeba zimnym piwkiem użyć mu Tam przy błotnej street stary salon stał A przy stole siedział, no i w karty grał Parszywy pies, co dał mi imię Su Mój słodki tato, rozpoznałem go Ze starego zdjęcia mojej mamy, bo
3: Bliznę miał i Beelzebuba
2: wzrok Był to duży, złamany, zakurzony ciul Podchodzę do niego, no i tak mówię mu My name is Sue, how do you do? A teraz wyślę cię na piekła dno. I sprzedałem mu między oczy cios. I choć padł, to wstał nożem ciął na skos, Obciął tak kawałek ucha mi. Wtedy krzesłem ja przednie zęby dwa. Usunąłem mu, tak zabawa szła. W piwie błocie i kałuży krwi większych on obrabiałem ja lecz nigdy bardziej zajadłego psa kopał jak mój, jak krokodyl gryzu najpierw zaśmiał się, potem znowu klął potem sięgnął i spluwe w rękę wziął po czym tatko mój w gębę splunął mi Znowu zaśmiał się i tak do mnie rzekł Synu uwierz mi, życie podłe jest Wszak wiedziałem, że w nim nie pomogę ci Su nazwałem, czy nim zwinąłem się Bo wiedziałem, że życie zgroi cię I że imię te do walki da ci sił Aha, teraz pijesz mnie a ja biję Cię i nie winię, że nienawidzisz mnie Jeśli chcesz nacisnąć możesz spust Powinieneś wszak podziękować mi Albo w gębę znów tatko splunie Ci sukien co Ci dał na imię, Su I zatkało mnie, opuściłem gan i mówił mu, on do mnie san Zmienił nagle mój widzenia punkt nim wciąż, gdy zadaje cios Gdy gotuje się krew, kiedy wzbiera złość Rację miał, że dał mi imię Sue, Lecz... Może kiedyś też syna będę miał Tyle imion jest, każdy zwał jak zwał Bill lub George, z Wania, Wienia Jurek, burek, z dziś, dam, choćby dziś Może nawet być i pluszowy miś Wszystko tylko nie jest sół. Wciąż nie nienawidzę tego imienia
1: Złość to zwykle jest to, co widać na zewnątrz mhm. Ale często to jest wtórne Pół sekundy przed tą złością jest coś takiego bardziej wrażliwego Bezradność, osamotnienie, lęk, smutek, krzywda No i złość jest po co? Żeby się bronić, ta energia jest po coś Zaatakować coś, co zagraża No bronić się samemu Gdyby to działało, to byśmy o tym nie rozmawiali. Prawda. nie prawda. Byłoby tej książki. I jasne, że są sytuacje, gdzie musimy się bronić po prostu fizycznie. One się zdarzają, ale ta złość pojawia się częściej niż takie realne zagrożenie. Czujemy się zagrożeni i bardzo dosłownie możemy potraktować to, co nam wtedy umysł podpowiada. No i składamy to w jakiś obraz świata innych ludzi, sytuacji, z której nie ma wyjścia i trzeba walczyć.
0: To znaczy jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje, wybuchu na przykład, albo zrzędliwości, albo jakiejś innej postaci złości, bo one są czasami bardzo poważne, bo tamte konsekwencje, które czyhają pod spodem, mogłyby być o wiele gorsze w wizji tego kogoś, żeby żeby się jakoś nie nie stawiać wyżej nas w naszej wizji, prawda?
1: Boleśniejsze, nie wiem, czy gorsze. Boleśniejsze w pierwszej sekundzie. To by wymagało jakiejś otwartości, przestrzeni do przeżywania czegoś. To jest
0: właśnie główny przekaz. Zrób sobie miejsce na złość, tak? Albo Dobrze, rozumiem. Albo jeszcze na to, wcześniej, albo jeszcze wcześniej, na bezradność. Ojej. No tak. No tak. tak. <laughs> ale gdyby tak powiedzieć o złości i o tych dwóch biegunach złości, jeden kontrolujący innych, jakby, ale właściwie de facto cofając się, kontrolujący własne te jeszcze trudniejsze uczucia, albo drugi biegun, że kontrolujemy złość, żeby jej nie wyrazić, to ładnie, to źle, to wszystko razem to jest związane z kontrolą. Wspólny mianownik to kontrola, tak?
1: Tak, kontrola siebie, żeby coś tam się nie okazało brzydkiego o nas, albo innych, żeby nam nie zagrażali. I ten przewrót kopernikański polega na
0: zamianie kontroli, na akceptację.
1: Zaakceptować złość, to by nie znaczyło po prostu robić to, co mi złość podpowiada.
0: Autorki robią takie doświadczenie, może je zacytuję, chociaż fragment. Drogi czytelniku, droga czytelniczko, mamy tu emocje i zaznacz sobie Z lub D, złe, dobre. Lęk, zadowolenie, oburzenie, miłość, strach, błogość i cała lista tych kilkudziesięciu, to nawet intuicyjnie już można by chyba do tego dojść, że mm, te złe to jest coś związanego ze złością.
1: Tak uczymy się myśleć od początku. Są jakieś słowa, których uczymy się używać w jakimś kontekście społecznym. One coś znaczą. Jedno słowo odpociąga za ile śnitek. Trudno jest lubić swoją złość.
0: Przeczytałem, co piszesz o, o złości. To mnie zadziwiło nawet, bym powiedział. Książka stanowi przewodnik po relacji ze złością, budowanej ze współczuciem i zrozumieniem. Możesz usiąść z tą emocją przy stole, porozmawiać z nią, zapytać, skąd się wzięła i co próbuje ci powiedzieć. <śmiech> to bardzo ładne.
1: Dziękuję, tak, mi też się podoba. <głos> no to... <głos> jest, jest taka metafora zapraszania demonów do stołu. Demonów. Właśnie. Tak.
0: No to powiedz o tym więcej, bardzo cię proszę. Pojawiają się takie demony.
1: Wszystko Aha. jedno, czy to będzie złość, czy któreś inne z tych takich słów, co nie za bardzo je lubimy. Możemy chcieć uciec, zabarykodować wszystkie drzwi, okna i nie wpuszczać, ale cały czas te demony tam się dobijają. Nie jesteśmy w stanie nad wszystkiego przypilnować, więc ta złość i tak się w końcu może wymknąć spod kontroli. Ale gdybyśmy tego demona zaprosili, usiedli z herbatką właśnie mm. przez to. Okej. Okay. Zwykle mm-hmm. nie rozmawiamy o co ci chodzi, co chcesz mi powiedzieć, o co ważnego walczysz, dlaczego mam cię słuchać, mm-hmm. czy jest coś, na czym ci zależy, co chcesz, mm-hmm. żebym usłyszał. Tam się czasem kryją jakieś sensowne rzeczy, coś istotnego, o co ta postać się upomina. Niekoniecznie sposób, w jaki się upomina jest przyjemny, niełatwo tego demona usłyszeć, niełatwo go zaprosić, ale jeśli to zrobimy, Mamy szansę nie tyle reagować, odruchowo reagować, tylko raczej przyjąć, przetworzyć, odpowiedzieć.
0: Mhm. Trzeba się tego języka nauczyć, tego przybysza, prawda? Inaczej się nie dogadamy. Szacunku też wymagam, jakoś zapraszamy do stołu na to. Tak, tak. Z uszanowaniem.
1: To co ten przybysz mówi? No może mówić, że to albo jest twoja wina, albo mhm. czyjaś wina. No, można się złościć na siebie, albo się bronić przed tym, żeby nie wyjść, nie wiem, na głupka, na kogoś złego. Shamers are blamers. Ci, którzy się zawstydzają, na ich obwiniają, żeby ten wstyd o, ta, ta. odsunąć od siebie. Więc mhm. może opowiadać takie różne historie, żeby czegoś tam nie dotknąć, jakiejś bolesnej treści. Umysł lubi historię składać w taką spójną całość. W akcie jest dużo mowy o umyśle, ale w takim sensie dystansu takiego, żeby nie wierzyć we wszystko, co nam umysł podpowiada. Takie badanie kiedyś wykonywano, że poruszano w sztuczny sposób czyjąś ręką, przez jakieś elektrody, coś tam takiego. Pytano ludzi, dlaczego poruszyłeś ręką? Większość ludzi odpowiada, bo chciałem coś poprawić, bo nie zasłędził nos. Czyli umysł
0: dorabiał historię.
1: Tak. Trudno jest. W świecie, gdzie nie wiemy, co się stanie, co z czego wynika, co zależy od czegoś i to jest ważne i było przełomową rzeczą, jeśli chodzi o powstanie tego nurtu, o którym rozmawiamy, że umysł robi takie spójne historie i one się wzmacniają same w sobie. To jest taka rzecz, która sama się wzmacnia. Nie trzeba nikogo zachęcać, ani uczyć tego, żeby konstruował spójne historie. Ludzie sami to
0: robią. Samo się dzieje.
1: Tak, i sami omijają tę niewygodną rzecz, albo coś spinają w taki sposób, żeby wyglądało, że to ma sens. I umysł często opowiada takie,
0: tak upraszczając zupełnie, takie niedobre historie, ostrzegawcze historie, prawda? Często to są obwiniania, ruminacje, negatywne scenariusze, takie rzeczy.
1: Tak. Żeby tak. dotarło. Tak. R- różne historie, ale nie zawsze prawdziwe. Znaczy, żeby no się no tak, nie tak. utożsamiać jasne. tym, co nam przyszło do głowy. Że jak pomyśleliśmy, że to na pewno czyjaś wina, albo że na pewno powinno coś wyglądać inaczej, to to jest nasza myśl. Tylko tyle. Myśl. A nam się to czasem zlewa... Jest tutaj metafora, jak mąka, jajko, mleko. Są osobne, potem się składają w ciasto i trudno to rozerwać. Mm-hmm, mm-hmm. I my mamy dużo korzyści z tego, że posługujemy się językiem, słowami. Ten podcast jest możliwy Dobrze. dzięki temu. A jednocześnie w naszej wewnętrznej rzeczywistości to nam rodzi pewne trudności. Za bardzo tam się różne rzeczy sklejają.
0: Ale myśli to jest obsługa tych odczuć, prawda? Na przykład tego wstydu, poczucia bezradności, no wiem, czegoś tam jeszcze. No i to sygnalizuje właśnie złość. Jest jakimś posłańcem, tak? tak? jest
1: posłańcem. Tak, posłaniec brzmi dobrze. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Jestem zły. Mhm. Jestem zły. To od razu jest kłopot. Dwa kłopoty nawet. Dwa zły nawet. takie, mhm. w sensie zły, zły moralnie. Czy o tym pomyślałem? Ale pomyślelem. też jestem, tak jakby to było wszystko o mnie. Mhm. Że już nie ma nic więcej, co ja mogę w sobie mieć, co mnie może opisywać. No to jest kawałek. Czuję złość, mam w sobie złość, przeżywam. Przyszedł do mnie ten demon złości cokolwiek tam wrzucimy takiego, co trochę rozkleja te różne kawałki, to już jest więcej miejsca na cokolwiek innego. Bo to znaczy, że przed chwilą tej złości nie było, może za chwilę jej może nie być. I ta rzeczywistość jest już dużo łatwiejsza do zniesienia, przyjęcia złości, jeśli mm-hmm. ona jest na chwilę, na moment, co się z nią dzieje dalej, już jest taka globalna głaz, mm-hmm. którą mi przyjmie. No właśnie, to jest
0: bardzo chyba ciekawy wątek, może nawet jeden z najważniejszych, ale tu jest jeszcze jeden problem. Jakby tak... Święć oddech. <głos> Wiadomo, minie. Tylko, że często nasze historie konserwują te złości. I ten świat już tak wygląda wtedy.
1: Źle. Tak. Jesteśmy w stanie trzymać się mało przyjaznych wersji świata dosyć mm-hmm. długo. Kłopot ze złością nie polega na tych paru iskrach. Tylko, że to się utrwala.
0: Jakby tak umieć zrobić, tak sobie powiedzieć, Zacytuję, co autorki proponują, nie, że jestem zły, tylko y, moje rozzłoszczone ja rzuca teraz przedmiotami. Mhm. Cudowne. To byśmy byli uleczeni, jak sądzę.
1: No, jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, czy da się uleczyć. Okej, okay, tak. no tak.
0: Ale to jest
1: bardziej sensowny
0: p- sposób myślenia, daje no więcej tak, szans. Bo to tylko trochę ja, a ja jestem no. mam jeszcze swoje inne tożsamości
1: składowe. Tak, no. niedobrze jak mamy taką jedną globalną.
0: <laughs> mhm. Ale jak dojść do takiego stanu, że można tak sobie powiedzieć,
1: to jest właśnie to. No, można się przyzwyczaić do takiego myślenia. Ja to jestem taki albo muszę być taki i tak się sklejać z jakąś jedną rolą albo jednym podejściem, sposobem myślenia o sobie. To jest właśnie to, co w tych myślach się dzieje, że tam się za bardzo składa w jakiś spójny obraz, a, ale nie jest tak, że ktoś jest zawsze zły, albo że zawsze agresywny, albo zawsze zrzędliwy. Mamy te różne części i taką bardziej troskliwą, bardziej wyrozumiałą i tę cierpliwą i też taką, co potrafi się zezłościć i dobrze.
0: Tylko zwłaszcza w chwilach złości, to naprawdę, tak. jak jesteśmy, za przeproszenie, kurwieni. To, to jak autorki też pięknie piszą, jesteśmy jak rybka w czerwonym akwarium, czyli w czerwonej bańce. A propos tego znaczenia bańka, które teraz jest powszechne, no to wygląda to bardzo przekonująco, prawda? Świat jest wtedy czerwony i tyle. Trudno się przenieść w takie realia. Moje rozłoszczone ja jest teraz w czerwonej bańce, nie? Właśnie chodzi mi o tę ścieżkę, ten przeskok.
1: Tak, są te różne metody, które pewnie każdy słyszał. Liczenie do dziesięciu i tak dalej już jest naprawdę gorące, wyjście na spacer, tego typu rzeczy. Ale to nie jest problem, że pojawi się jedna taka sytuacja. Jasne, złość tak działa, że nam się ogniskuje uwaga na czymś, co jest zagrożeniem i nie będziemy wtedy rozważać się ale nie tyle mamy z tą złością walczyć właśnie, ma zniknąć, tylko ona może być i coś jeszcze. I to
0: coś jeszcze, to to jest co? Może o tym Heksa, jak to się nazywa? To w Waszym
1: języku Heksa. Heksa Flex, tak.
0: O właśnie, powiedz tak. o to.
1: To jest taki model elastyczności psychologicznej. Sześć różnych sposobów. Im bardziej jesteśmy elastyczni, potrafimy sobie radzić z różnymi emocjami. Tak samo jakbyśmy byli elastyczni fizycznie. Um, taka joga, jakby. Taka joga, tak. Hmm, Czytajcie. Tak, więc jest taki model, który mówi o tym, jak sobie radzimy z trudnymi uczuciami myślami właśnie na ile jesteśmy uważni, na ile to nasze ja potrafi zawrzeć coś więcej, na ile idziemy w stronę wartości, na ile tam się to udaje w naszym działaniu. Sześć. Są procesy związane z uważnością. Tę złość rozpakowujemy, no to nie możemy jej rozpakować, jak to już się dzieje, jak nie mamy nawet świadomości, że coś się wydarzyło, albo że coś tam jest więcej pod tą złością. Jest defuzja. Polega na tym, że możemy swoje myśli traktować z pewnym dystansem. Że nie musimy wierzyć we wszystkie, też nie musimy im zaprzeczać ani mhm. dyskutować. Bo myśli to myśl. Tak, mam taką myśl. Cokolwiek ta myśl mi mówi, ona jest myślą, ja nie muszę jej realizować, udowadniać, że mam rację, zaprzeczać, że ktoś inny nie ma i tak dalej.
0: Te słowa są fajne, mhm. bo defuzja, czyli odwrotność fuzji, tak. a fuzja to jest coś wybuchowego. Fuzja mhm. czasem wystrzeli. Tak. Moje fantazje, ale mm-hmm. chyba tak, coś jest W przypadku na
1: złości, tak, rzeczywiście defuzja ma jak najbardziej sens. Rozbraja fuzję. Tak. I tak. dalej? Akceptacja, gotowość do przyjmowania mm-hmm. tych uczuć nawet, z którymi nam jest trudno. Uciekamy z bólu, w obawie, że coś nas tam jeszcze, jeszcze bardziej zrani. Jest takie sformułowanie jako kontekst, to kolejny z procesów i ono jest... Najmniej może takie intuicyjne, ale badanie tak pokazują, że najistotniejsze. W sensie no jest podwaliną różnych innych procesów. Pozwala wyjść z takiego ja skonceptualizowanego. tak To się nazywa fachowo, czyli takie, że ja jestem taki i zawsze jestem taki, albo zawsze powinienem być taki. Mamy w sobie różne rzeczy, różne części, różne elementy. Z różnych perspektyw na siebie możemy patrzeć. O metaforach, o trzech ślepcach spotykających słonia
0: być może to dotyczy Boga. Chodzi tak. o słonia, który no, może symbolizować coś, Boga. Tak, coś, co, co, więcej, coś więcej.
1: Tak. I jeden ze ślepców chwyta nogę, że to jest mm. słup, inny głucho, tak, tak. że wachlarz, inny trąbę, że to wąż. I nie chodzi o to, czy który z nich ma rację, czy nie ma. Wydaje się, że żaden nie ma, ale to jest coś więcej niż te mm. elementy, które poznali. I my jesteśmy czymś więcej niż jakiś jeden element. I. Też mamy jakąś ślepotę. Nie wszystko chcemy w sobie zobaczyć. Możemy się uczyć, możemy się uelastyczniać. Jest właśnie ta joga taka wewnętrzna. Możemy coś robić, żeby uczyć się nawet w jakiejś takiej bardziej podbramkowej sytuacji, wyjść z tego zakleszczenia. Liczenie do dziesięciu. Nie ma w tym nic głupiego, jeśli działa to ktoś chciałby się bić, to niech usiądzie i mm-hmm. tak dalej. Może tak być. To mam świadomość, że to jest bardziej złożone. I, i no jasne. Myśmy o tym mówili trochę
0: przy innych tak. okazjach, o tych technikach związanych z mm-hmm. procesami, tak. z defuzją na przykład, to proszę rzucić uchem, sięgnąć do innych odcinków, ale chyba nie wymieniłeś Jeszcze sześć, co mi się tak. wydaje. Jeszcze
1: wartości. Marcin Domurat. Ważna i piękna część aktu wartości. Możemy się wyplątywać z tej złości, z tych zranień, z bólu, w którym jesteśmy. I jak byśmy chcieli to robić? Wartości, potoczny język nas może kierować jakieś wielkie słowa, wykutek w kamieniu, ale wartości w tym rozumieniu to jest jakiś sposób działania. Możemy do tej audycji odchodzić z otwartością, z zaciekawieniem wartości się kojarzą z tym, że trzeba wybrać i się ich trzymać, albo coś takiego. A mm. bardziej chodzi o to, żeby taka metafora jak skarpetki tak no, sobie tak? założyć na chwilę, jak nam jest jakąś wartość. Oh, okay. Nie chodzi o to, żeby się podpisać, to jest moja wartość i zawsze będę ją robić, ale można iść na spacer z ciekawością, a może z twórczością, a może z troską.
0: To jest motywacja też. Coś w rodzaju Te wartości są także. motywacją.
1: Tak. Spacer może taki jest mało zadaniowy, ale czy to, co zrobiłem, chcę zrobić, ma w sobie ten aspekt twórczości, troski, a może wytrwałości?
0: Tak się zastanawiam. Akt w takim razie jest bardzo optymistyczną wizją świata i człowieka. Założenie jest takie, że naprawdę jesteśmy dobrzy. I że będziemy szli w tę stronę, a nie w jakąś złą. No chciałbym sprawdzić, czy ten dom, akt... Ma porządnie zbudowane ściany, a zwłaszcza w tym wypadku podmurówkę. Mhm. Czy to nie jest jakaś lipa?
1: No to pójdźmy tak w adwokata diabła. Mhm. No, no tak. właśnie tak, e- spróbujmy. No dobrze. Jaką wartość moglibyśmy taką wątpliwą dobrać do szykowania śniadania? Do szykowania śniadania? Mhm. No można zrobić troskliwie, można z uważnością, Oho. można twórczą. No, no tak. prawda. Tak. Jest jakaś zła wartość, którą można Nie, nie,
0: nie. No tu wszystko jest pięknie. Ja myślę w drugą stronę. Są tacy ludzie, którzy robią złe rzeczy i może oni realizują swoje ciemne wartości.
1: Tak, jasne, że są. Wszyscy robimy różne złe rzeczy, tak. Co w tym śniadaniu? Zły człowiek w jaki sposób robi śniadanie?
0: Dobrze, to zły człowiek, powiedzmy, robi śniadanie dla swoich, a zabiera innym. No no to najprostsza ścieżka, bo innych nie uważa za dobrych ludzi albo w ogóle za ludzi. Wiele przykładów z historii, już nie chcę tych nazwisk wymieniać, które powinny pozostać zapomniane. Ta metoda, ten sposób widzenia świata promuje dobro. I to jest w ogóle cudownie. Tylko czy naprawdę tak jest? Czy podmurówka się dobrze trzyma?
1: Nie zdarzyło mi się spotkać z czymś takim, żeby ktoś w tym model wybrał nie wiem co, żeby zrobił wrogie śniadanie, mhm. złe, nie wiem cokolwiek by to znaczyło.
0: Czy to się dopiero dalej dzieje, potem w jakichś procesach ja, społecznych? Myślę, że ta... tak, że jeśli mówimy o wartościach w tym natura człowieka jest dobra, to byłoby w tę stronę.
1: Ja bym tak mhm. chciał myśleć. Nie wiem, czy jestem w stanie rozstrzygnąć, że tak jest zawsze w tym modelu te wartości są na przekór tym myślom. Umysł, który się dopamina, że powinno być jeszcze coś, jeszcze więcej, no, jeszcze bardziej, okay, a to okay. jest nie takie. Tu inni zrobili nie tak, a tu ty sam mm-hmm. zrobiłeś. I nagle łapiemy tę wartość mm-hmm. i dobra, są te wszystkie myśli, one coś a, tam wyłapują, co poszło nie tak, a czy coś poszło tak. Bo ten jest umysł jest
0: krytykantem, o, ostrzega i widzi świat raczej na ciemno niż na jasno, no taka jest jego robota po prostu, no, prawda? Ja tak rozumiem, że te wartości po, to pokazują, jak naprawdę jest, tak?
1: Tak. Jesteśmy potomkami tych, którzy przetrwali, bo się martwili i widzieli jakiś kłopot, że jutro może być gorzej. Więc nawet jak się nie staramy, to nasz umysł znajdzie kłopoty. Kontrola. Na zewnątrz potrafimy kontrolować. Chcę podnieść kubek, to go podnoszę i to się dzieje. Chcę... Żeby moja złość zmniejszyła, zniknęła, to nie potrafię tego zrobić. a ja nawet im bardziej to robię, tym gorzej dla mm-hmm. mnie prawdopodobnie. Tego demona mogę zaprosić i wtedy jest szansa. Siadamy spokojnie i on powie, co ma do powiedzenia i nie musi już się mm-hmm. dobijać. Akt
0: byłby I... związany z buddyzmem jakoś. no Nawet to jak rozmawiamy tutaj, mm-hmm. to, to słyszymy, tak. że to z tamtej strony też przyszło ze stoicyzmem jest związany tak. chyba, prawda? Tak, tak? Tak, tak, Mam na myśli takie tradycje duchowe, gdzie jednak mowa jest o tym, że człowiek jest istotowo dobry, a nie zły. A dopiero
1: potem tam się różnie może dziać. Tak, myślę, że to jest okay. ta strona. Z, Jeszcze z, chyba coś zostało. Zgadza się. Zaangażowane działanie. To szósty element. Tak. Poruszamy się w obrębie behawioryzmu, który ma różne brzydkie łatki. Może mhm. się kojarzyć z białymi fartuchami i, i ten, tyle. Ten akt, który derasta z behaworyzmu dużo bardziej zajął się tą wewnętrzną rzeczywistością. Ktoś robi śniadanie z troską albo robi je nieuważnie. Być może dla kogoś z zewnątrz wygląda to bardzo podobnie, ale w sensie wewnętrznego świata przeżycia to może być czymś zupełnie innym. Bardziej to jest gra na takich niuansach, na delikatnych nutach niż gromy takie, że to musi być zaangażowane działanie. Zaangażowane działanie może być takie, że ktoś siedzi na kanapie i sobie o czymś myśli. Bardziej niż działanie chodzi o to zaangażowanie, powiązanie tego z wartościami. To tworzy rodzaj sensownego życia. Tak, tak. Nie chodzi o te hasła, które tam sobie przyczepimy, ale że to jest takie życie, które ja uważam, że jest lepsze, sensowniejsze, bardziej wartościowe. Można wyjść nawet nie od haseł od jakiegoś wspomnienia. Kiedy ja żyję w najbardziej sensowny, wartościowy sposób, jak ja mam wspomnienie, nie mogę sobie wyobrazić album, moje wartości, moje najlepsze momenty, to mogą być trudne sytuacje które hmm. pokazują moje wartości, bo ja coś zrobiłem z jakimś nastawieniem, podejściem, z duchem, czegoś, co, co mi się I podoba. To jest związane z aktywnością, sama nazwa, hmm. akt. Tak, chodzi o działanie, ale może być działanie takie bardziej w swoim środku.
0: No dobrze, tu mamy tych sześć i teraz jakbyśmy zrobili taką magiczną sztuczkę i wrócili do złości, o której <śmiech> zaczęliśmy rozmawiać, <śmiech> tak, tak. a nie dokończyliśmy jeszcze, to ja jest ważne, bo skoro jest tak, że ja składam się z wielu czynników, a nie tylko jestem zły?
1: Tak, tak. To ja jest ważny. Są badania, które pokazują, że być może to jest najsilniejsze. Coś się tutaj zmienia, to rzeczywiście pozostałe procesy ruszają. To zmienia coś w czyimś życiu. Badają przykłady w książce, że ktoś uważa, że jest wybuchowy. I taki po prostu jest. Jeśli ktoś tak o sobie myśli, że taki jest i tyle, trudno no cokolwiek zrobię to będzie mhm. taki. I umysł będzie podpowiadał właśnie spójne historie. Skoro taki jesteś, to tak się zachowujesz. Najwyżej niech inni coś zrobią i to ileś problemów zrodzi. Ale moje rozłoszczone ja czymś tam rzucę, a moje wrażliwe ja się na to patrzę. A ja, który chcę, wybieram jakieś wartości, kieruję to w jakąś stronę. Przepraszam, idąc najprostszym stropem. Mam więcej perspektyw na to, co się dzieje. Więcej miejsca. Do książki zajdą, czy w tej audycji posłuchają ci, co pomyślą o złości, a Al, czy będą a, przeżywać, czuć a, się winni, albo zawstydzeni. Albo, albo, albo
0: te. Albo te. Znowu może dygresję zróbmy, bo to może nawet bardziej dotyczyć kobiet, prawda? Bo jest mniejsze przyzwolenie na złość jednak. No, mimo wszystko te grzeszne dziewczynki, ja rozumiem, że one się nudzą, a te niegrzeszne się lepiej bawią, no, ale to łatwo powiedzieć. Ale kobiety mają
1: trudy, nie? Jest większa presja, żeby, żeby trzymać w ryzach. Tak. Niekoniecznie to oznacza, że mężczyznom jest łatwiej. Zderzamy się z różnymi regułami, jak ta złość może się wyrażać. Długa dyskusja, w jaki sposób to zależy od nabytych różnych cech, na ile ktoś się urodził. Wszystko jedno, dlaczego tak jest, ale tak. Albo w imię czego może się wyrażać, we imię czego już absolutnie nie. Ktoś nie ma prawa się złościć. Tak, to co ja czuję, to inni coś o tym myślą. A mogę być pod presją tego, mogę nawet nie wiedzieć, czy to jest złość, czy krzywda, czy jeszcze. No dobrze,
0: ale to jest taki postulat, żeby zamienić kontrolę na akceptację. Można by dojść do takiego wniosku, że takie niekontrolowane wybuchy złości, na przykład przejawy złości, bo to mm. złość ma wiele smaków, prawda? Tak. Że to by było ok, No to przecież to by nie było ok. My byśmy ponosili same straty wtedy mm. również. No, takie społeczne chociażby. Tak. Ludzie by nas przestali akceptować. Mm. No to co to znaczy kontrola? Jakaś kontrola, albo trochę kontroli, no jakiś sposób kontroli jest konieczny. Nawet w tym waszym slangu psychologicznym, samokontrola, to jest coś super ważnego, prawda?
1: No to... Akceptacja pewnie dla kogoś brzmi, że to dobrze, że się złoszczę, albo że wyrażam ten złość w jakiś agresywny sposób. Nie o to nam chodzi na pewno. Lepsze słowo niż akceptacja będzie gotowość, przestrzeń na coś. Mm. Chodzi o jakieś miejsce na to, co tam w tej złości się kryje, na rozpakowanie tego, na dotknięcie jakiejś rany. Może na zaopiekowanie się, albo znalezienie kogoś, kto pomoże nam się czymś zaopiekować, czego tam dotknęliśmy. Na budowanie takiego świata, w którym możemy przeżywać różne rzeczy przez relacje, bliskość. Chciałbym dostawać grosz za każdy raz, kiedy tłumaczę, że ta akceptacja nie jest dokładnie tym, co może to słowo podsuwać, bo rzeczywiście podsuwa taką szaloną może wizję tak, wystarczy zaakceptować i wszystko będzie ok. Akceptować w sensie pomieścić, dać przestrzeń. Też nie oznacza podporządkowanie się temu, co ta złość mówi. Mm-hmm. Nie oznacza tolerancji w rodzaju, że mam to wytrzymać. Akceptowanie złości oznacza aktywny proces, znaczy złości wszystkiego, co pod spodem. Coś, co jest działaniem, wymaga jakiegoś wysiłku, czasami pomysłu, czasami towarzystwa, czasami wyobraźni. Przejdźmy w
0: stronę... Tego punktu granicznego, przejścia na jasną stronę mocy. (śmiech) Skoro jest akceptacja, a złość jest czymś takim, co bardzo często jest przykrywką czegoś jeszcze trudniejszego znacznie, bezradności chociażby, to to jest ten trudny moment. Słuchamy droga złości twojego posłannictwa, że pod spodem jest coś innego, spotkajmy się z tym czymś innym, czyli z bezradnością i tu jest naprawdę kłopot. No bo jak to zobaczę w sobie, to się mogę rozsypać, rozpaść no, na kawałki. Że tak jest ze mną. Mm, tak możemy czuć. Wstyd. No takie mm. rzeczy. Mm. Złość można tak. obejść. Dobrze. No jestem wybuchowy i tyle. Mm. No, to niedobrze, ale okej. Okay, ludzie są wybu- ale jestem bezradny. No takie wyznanie przed samym mm. sobą. Bo tak jak rozumiem są rozmowy z, ze sobą. Tak, Toczymy tak, tutaj teraz. Tak. Znaczy, na dwa głosy, ale mm. tak jakby ze sobą. No to to jest naprawdę trudne.
1: Tak, to jest trudne. No właśnie. No i co? Przychodzi mi do głowy taka metafora, która też ma kształt w w badaniu potwierdzony. Zauważono coś takiego, że kiedy postawimy człowieka przed schodami, prosimy go, żeby ocenił, jak strome są te schody. Schody albo podejście. I ocenia to sam. Albo ocenia to i ktoś bliski go trzyma za rękę, to w tej drugiej wersji ocenia, że to nie jest aż tak strome. Samo towarzystwo. Tak, naprawdę są takie? Tak, Tak, tak. Ktoś nas złapie za rękę, powiemy, że to jest mniejsze niż jakbyśmy stanęli sami. Inaczej oceniamy zagrożenia, wyzwania. Są trudniejsze, jeśli jesteśmy sami. I to może być o tym, co z tą bezradnością. Oczywiście, jeśli dosłownie jest ktoś i nas trzyma za rękę i komuś możemy powiedzieć, że jesteśmy bezradni, to już ta sytuacja się zmieniła w tym momencie. Niezależnie od tego, czy ta osoba nam rozwiąże problem, sytuacja się zmieniła w tej sekundzie przez takie doświadczenie, że ktoś asma, że potrzymał za rękę, albo powiedział, że jestem z tobą, jest ci ciężko, potrafimy to uwewnętrznić. Coś, co teraz opisem jest opisem postawy współczującej. Aha, że
0: ten bliski to jest jakiś jeszcze ktoś we mnie, tak? Tak. W tym wielkim ja, tak? Mnie. tak,
1: tak. W tym wielkim ja może być też współczująca. Tak. Jest.
0: Jest, tak. Jest. Ziarno jest zawsze. Cofnęliśmy się, ale tak. ten sam problem jest. Mhm. To znaczy, jak zaprosić do stołu, Posługując się Twoją piękną metaforą, tego kogoś bliskiego. Bo tam, jak Państwo pamiętają, zapraszamy demony do stołu. No i ta złość jest powiedzmy demonem czy posłańcem, w innej wersji, już bardziej rozwojowej. Teraz powinniśmy zaprosić do stołu tego kogoś bliskiego.
1: Tak, niech to będzie. Naszego anioła anioła, stróża, naszego wewnętrznego. Tak, też. No tak.
0: Spotkanie z aniołem. Tak sobie to spotkanie wyobrażam. Teraz powinniśmy zaprosić do stołu tego kogoś bliskiego. Mm-hmm.
1: Tak, niech to będzie. Naszego to anioła anioł, stróża, tak, naszego wewnętrznego. Anioł, tak, też. No tak, no. Nie? Jak to zrobić? O ile demon przyjdzie sam nieproszony, taki takiej mamy z nim głowę <śmiech> To, prawda. to, anioł, to no, prawda, dobrze, to różne tradycje, <śmiech> różnie mogą to tłumaczyć, ale no, tak. możemy wykonać wysiłek jakiś, żeby go ściągnąć albo umieć go rozpoznać, że on mm-hmm. w ogóle gdzieś tam krąży. Tak, w tej metaforze można dokonać kilku przekształceń, które mogą być pomocne. Niełatwo sobie powiedzieć w trudnym momencie, o, cierpisz, ci ciężko, potrzebujesz czasu, potrzebujesz wsparcia. Gdybyśmy potrafili to zrobić w każdym trudnym momencie, to świat byłby piękniejszy. Ale to jest coś, czego możemy się uczyć i co my byśmy powiedzieli komuś, kto by cierpiał mhm. nasze dziecko, ktoś tak. bliski, na kim nam zależy. I widzimy go w sytuacji, jak niech będzie wybuch ze złości nakrzyczał, trzasnął drzwiami, poobrażał innych. I teraz doświadcza, myślisz, że wszystko źle, znowu to samo, inni sobie potrafią radzić, a ty zawsze. Co byśmy powiedzieli komuś takiemu? Taka
0: audycja tak. była o samowspółczuciu. Tak, to jest o samowspółczuciu. Ale sobie, bo tak. to jest łatwiej powiedzieć wtedy, kiedy ktoś przeżywa dramat, tragedię. Ze złością to chyba jest trudniej. No, złość no, jest taka, no wiesz, jednak, no, no zły. No, <laughs> zła emocja. Tak. A ktoś, kto doznał straty, no to, to mu współczujemy tak od razu jakby. A tutaj jest no, chyba trudniej. No jest, bo jest tam maska na
1: zewnątrz. Tam no złość, no, którą no, właśnie, trudno właśnie. polubić i przyjąć, że okej, okay, dobra, nic się nie stało. No, no to co byś nie, powiedział? Nie. To się nie zmienia, bo mówimy do cierpienia. Ktoś cierpi. A, bo mówimy do
0: cierpienia, nie do złości. Hmm? Tak,
1: słusznie. O Holender,
0: wiesz, tak, dotarło. W tej książce jest cytat znaczący jakiejś persony. Złość to często cierpienie, które nie spotkało się ze współczuciem. Tak. Nie mówimy do złości, tylko do cierpienia mówimy. Tak. A, no tak.
1: Być mhm. że nie musimy się złościć, żeby się bronić, się atakować, coś udowadniać. Mhm. Tak, walczyć.
0: tak, tak. Tak,
1: Tak, to Dalai Lama. To buddyjskie rozumienie współczucia, tak. Tego nie ma w tym heksafleksie dosłownie wymienionego, ale niektórzy mówią, w każdym z tych sześciu procesów jest. Jest, to się jest w współczucie? Inaczej to nie ma sensu.
0: Pojawiło się nazwisko, yy, ma to nie jest nazwisko, to jest funkcja. To niechże będzie imię teraz kogoś ważnego. Arystoteles. Każdy może się rozgniewać, to bardzo łatwe, ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na właściwą osobę we właściwym stopniu i we właściwym momencie. Właściwym celu i we właściwy sposób. No no rzeczywiście, jak czytamy te definicje, to jest trudne. Jest coś takiego jak słuszny gniew. Jakoś autorki o tym mało piszą. To powinna być druga książka, ale tak mi się wydaje, żeby pokazać jaka to jest cudowna rzecz. Mieć, przepraszam, takie wkurwienie, ale na różne okropne rzeczy. na, Na niesprawiedliwość na świecie, no nie wiem, na co tam
1: jeszcze. Tak, i to może być motywacja do działania. I to jest często motywacja do działania. I jeśli widzimy, że ktoś cierpi w wyniku czegoś takiego, co nie musi tam być wcale, tak, to jasne. Chcemy coś zrobić, możemy chcieć coś zrobić, możemy czuć się bezradni, nie ze wszystkim coś zrobimy sami. To, mi mi się przypomina
0: moja rozmowa z Szefachem Weissem, chyba kiedyś mówiłem o tym państwu już, ale mniejsza z tym, to takie było otwierające oczy. Pytałem wtedy różnych ludzi o najważniejsze słowa. Dla nich jedno słowo, jakby mieli wybrać. Powiedział, że dla niego takim słowem jest nie. Ponieważ powiedział, że w imię tak zrobiono tyle świństw na świecie, tyle krzywd. Nie może nas uchronić przed tym. To byłaby opowieść o sprawiedliwym gniewie, o słusznym gniewie. Tylko znowu jest... Mm-hmm. No, skąd wiemy, który jest słuszny, a który niesłuszny? Umysł nam podpowiada różne rzeczy, różne opowieści, snuje. I daje nam wskazówki różne i wymówki różne. Mm-hmm. Nie? Jak to rozpoznać?
1: Masz jakiś taki... Kiedy, kiedy mój gniew jest słuszny? No. Hmm. To jest trochę o kontakcie z wartościami. Ten słuszny gniew być może nie jest tym takim najprostszym takim wyżyciem się. O co mhm. mi chodzi? To by było to pytanie. O co o mi co chodzi? chodzi? Tak. Po co to jest? Tak, po co to jest? Dokąd to zmierza? Czemu to ma służyć? Czy ja to świadomie wybieram? Tego anioła zapraszam, bo... Anioł ci powie po prostu. No, ta puenta brzmi ryzykownie, że to, Bo to nie, wiesz, no. słuchać się w anioła, ale którego samego no, no. się tworzy. Można wartość dodać do złości. Jaka wartość może przyświecać, jeśli mam tę złość w sobie? To nie jest nawet o patentach, procedurach, ale bardziej mm-hmm, jakimś duchu. jeśli mm-hmm. kierujemy w stronę wartości, czyli świadomie wybieranego, sensownego, bardziej szczęśliwego życia.
0: Może to już była puenta, a może masz jeszcze jakąś postpuentę. Mm. Może w post czasach i tak dalej, więc mm-hmm.
1: może być też post puenta. Jadąc tutaj sobie myślałem, kiedy ja się złoszczę. Teraz mówisz o post czasach. Są czasy, gdzie jest bardziej za dużo niż za mało. Mamy za dużo różnych rzeczy. Jadąc tu się złościłem, że ktoś przede mną wolno jedzie i <śmiech> widzę, że to nie ma uhum. wielkiego sensu. Nic z tym nie zrobię, tak się dzieje. A jednak ta złość tam się pojawia coś, co we mnie budzi złość najłatwiej, bo jak jest za dużo rzeczy, za szybko, za dużo wszystkiego naraz, Nawet nie to, że to ktoś tak bardzo mnie krzywdzi, tylko jak wszystko pędzi bardzo szybko i i coś w tej maszynie się zacina, nie idzie według planu jakiegoś klarownego. Jednocześnie to wcale by nie było lepiej, gdyby wszystko szło według planu. To za dużo może być takie spłaszczające, odbierające jakąś poezję, odbierające to, czy patrzymy na liście gdzieś tam za oknem. Mówimy o akcie, takim pragmatycznym, amerykańskim nurcie, ale ten pragmatyzm tak może być rozumiany. Czy patrzenie na zielone liście za oknem jest pragmatyczne, czy nie?
0: A propos tego pragmatyzmu, mhm. może to była jakaś puenta. Mnie się to bardzo podoba, z różnych powodów ten akt, już pomnik wznieśliśmy w K3 aktowi. Tak, tak. Mnie się tam podoba na przykład to, mhm. że że jesteśmy ludźmi i w tym się zawiera duże cierpienia, mhm. ale też w tym się zawiera dużo właśnie poezji, dużo nadziei, no na przykład z takiego powodu, że można coś zrobić, jak się postarasz, zrobisz coś i zobaczysz świat innymi oczami, że to się da zrobić. Jak się będziesz trzymał tych swoich wartości, to swoje może, dobrze. Tutaj jeszcze zacytuję to, co autorki piszą. Jeśli w złości mówisz głośno lub krzyczysz, to postaraj się mówić ciszej. I zobacz, co to będzie. Jeśli w złości mówisz szybko, no to postaraj się zwolnić. Co zawsze możesz zrobić, chociaż trochę. I zobacz, co to będzie. Jeśli w złości mówisz powoli i dobitnie, z napięciem w głosie, to postaraj się złagodzić swój ton. Mhm. No i zobacz, co to będzie. Jeśli w złości zachowujesz się impulsywnie, oddal się i przez chwilę zajmij się czymś innym. I tak dalej. Takie rzeczy, taka mała zmiana. I wtedy oczy się zmieniają, jakby perspektywa się zmienia. prawda? Bo mamy to wielkie ja, a nie tylko małe. To cudowne.
1: Tak, tak, tak. To niby
0: takie banalne, ale właściwie nawet powiedziałbym, że nie.
1: Te sposoby one mogą się wydawać banalne. I pewnie mm-hmm. jeszcze ileś jest takich, co o już próbowałem i tak, tak dalej. Ale tak, jest tak, coś tak. w tym nawet tak, jak to przeczytałeś teraz. Eksperyment, zobaczmy. Nie to, że zrób koniecznie, wykonaj punkt po punkcie. Spróbuj inaczej, zobaczymy stanie. Spróbuj to się inaczej. Stało. To jest wyjście z tych spójnych historii. Drobna jakaś zmiana. Coś się wydarzyło, coś poszło nie tak, jakiś konflikt. I teraz w tym momencie dołożysz jakąś wartość, taką, na której tobie zależy. Czy to będzie troska, twórczość, a może humor, a może autentyczność. Jak to by było zachować się po wybuchu złości z którąś z tych wartości? I niech ona tam sobie zagra, niech się wydarzy coś nowego. Kelly Wilson, inny taki znany terapeuta tego nurtu, się zajmuje pracą z ciałem, aktywnością fizyczną, dbaniem o siebie od takiej strony. I on ma taką koncepcję, taką ideę pięciosekundowych biegów. Że jeśli chcesz coś zrobić dla swojego zdrowia, nie planuj maratonu, 5 kilometrów czy 10 Badania pokazują, że najwięcej się dzieje w pierwszym momencie, jak wstajesz z kanapy, biegnij do śmietnika, do autobusu. Będziesz mistrzem pięciosekundowych hmm. biegów. Przenieś się na dziesięciosekundowe biegi. Ale ważne są takie drobne rzeczy. Spróbuj eksperymentu i doświadczaj inaczej. Wyjdź z tych utartych kolejnych, w których się poruszasz. No. Jeśli ktoś szuka sposobu na złość, te kolejny są najbardziej uwielbające. No, tak, tak. One... Jeszcze jedna metafora mi przychodzi do no, no. głowy. Być może gdzieś to kiedyś widziało się może ktoś ze słuchaczy. Rower który kierownicę ma odwróconą. Tak skręcając kierownicą w prawą, skręca w lewo. I tak A, dalej. tak, tak, dobrze. Jest, tak, zdarza tak. się czasami to jako atrakcja. Można się Oj. przejechać na tym rowerze i tam można wygrać pieniądze. Oczywiście nie ma szans bez przygotowania. Człowiek zna zasadę, wie, że po prostu obraca kierownicą w drugą stronę, ale nie jesteśmy w stanie wsiadając mhm. na ten rower po prostu przejechać. Można się nauczyć, ale to trochę zajmuje. Utrzymywanie równowagi jest ciągłym procesem takich drobnych ruchów. Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś się przełoży na ten drugi sposób, to trudno mu wtedy przesiąść hmm. się na ten pierwszy. Hmm. Nasz umysł uczy się poruszać tymi utartymi ścieżkami. Przez trening można się nauczyć innej ścieżki. W tym jeszcze jest coś więcej, to znaczy musimy poczuć, że warto tak. się uczyć. Tak?
0: Tak. Warto, że to warto naprawdę zrobić. Jeżeli poczujemy, że to warto to zrobić, to naprawdę znajdziemy w sobie zasoby, żeby
1: to zrobić. Tak, i mogą być jakieś momenty w życiu, są takie ćwiczenia w tej książce, tak? przypomnij sobie takie, które są dla Ciebie najbardziej wartościowe na różnych etapach życia. Jak Ty się wtedy zachowałeś, w imię jakiej wartości, A może troski, może odpowiedzialności, może jeszcze czegoś. A jakby to było, gdyby takich momentów było więcej, jak to zrobić? Mhm. Nawet wyobrażenie można sobie wyobrazić, jakby to wyglądało. Takie lepsze podejście do złości, do wolnego zjawiska. Że mógłbyś sam sobie powiedzieć, gdybyś widział, że ktoś tak reaguje, to byś mu powiedział, o, dobra robota, tak warto.
0: Oswoić złość. Piękny tytuł, oswoić. Powiedziałeś o tym oswajaniu zwierząt, że to trzeba delikatnie jednak, tam się nie ten... Ale inne znaczenie, oswoić, że to swoje jest, to jest moje. Przyswoić się jakby, nie odcinać się, nie traktować instrumentalnie, nie dać się pochłonąć także. Babcia, pamiętam, ktoś puka do drzwi, no kto tam... Swoi. No i babcia wpuszczała wtedy. O, to jest coś takiego: oswoić złość. To wtedy jest tak. zupełnie inaczej ta złość wygląda, prawda? To jest swój, a nie jakiś demon. Tak to jest.
1: demon może być,
0: <laughs> No niech tak będzie, metodorze. dobrze. Marcin Domurat. Istnienie ludzkie jest jak gospoda. Każdego ranka nowy przybysz. Radość, przygnębienie, podłość, przebłysk świadomości, zjawia się jak niespodziewany gość. Złość też przecież jeszcze nieraz się zjawi, ale może zamiast jej ulegać, dać się ponosić, albo trzymać ją w ryzach, no to może da się zaprosić ją do stołu i i z nią porozmawiać dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne spotkania na kolejne wędrówki na K3 dziękuję patronom, dziękuję patronkom dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman dziękuję wszystkim no i zapraszam na Patronite gdyby ktoś chciał jeszcze się przyłączyć do tego grona będę wdzięczny proszę także o gwiazdki na Spotify i o suby na YouTubie no i jeszcze ta piosenka Jodassin Sali. Cześć Przyjmuj każdego gościa z szacunkiem I wtedy będzie miał coś ciekawego i ważnego do powiedzenia Także złość W tej piosence jest taka fraza Mówisz, że się bardzo zmieniłem Jak tych gości powitamy z szacunkiem No to jest taka szansa, że się zmienią Złość też No dobrze Dziękuję Państwu i, i zapraszam na kolejne spotkania, na kolejne wędrówki. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Dariusz Bugarski.
4: Comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba 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 J'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Jamais plus, je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'apparaît très long Loin de la maison J'ai pensé à toi, Baba